0: Wenn man eine Mietwohnung besitzt, ist es natürlich hilfreich, vorab mit dem Vermieter zu klären, ob es erlaubt ist, jemand für längere Zeit in der eigenen Wohnung wohnen zu lassen. Denn natürlich sind Besuche innerhalb einer Wohnung erlaubt, aber das geht ja weit darüber hinaus. Ich habe ein Sofa zu Hause frei, da könnte doch jemand übernachten,
1: der aus der Ukraine geflüchtet ist und jetzt hier spontan eine Unterkunft sucht. Das klingt einfach, ist es aber leider nicht. Was ihr bei solchen Hilfsangeboten beachten müsst, hört ihr heute hier im Podcast.
2: Bonnaufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute mit mir Florian Pustlauk. Schön, dass ihr dabei seid. Später hier im Aufwacher geht es auch um unsere kleinen Brauereien in NRW. Jetzt nicht diese großen Konzerne, sondern genau diese kleinen Biermarken, die einfach zu vielen Regionen dazugehören und die weiter stark bedroht sind durch die Corona-Pandemie. Und jetzt könnte die Politik helfen. Das später also hier im Aufwacher und wir freuen uns weiter über eure Bewertungen in den Podcast-Apps dieser Welt. Ganz einfach zum Beispiel bei Spotify, da könnt ihr mit einem Klick Sterne verteilen. Wir fangen an mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Das russische Institut in Bonn sieht sich seit Kriegsbeginn in der Ukraine zunehmend Anfeindungen entgegen. Das Bonner Institut ist eine Schule mit breitem Kunst-, Sprach- und Kulturangebot für Kinder, die Russisch sprechen oder die Sprache lernen möchten. Als Beispiel nennt Gründerin und Lehrerin Narina Karitsky einen Vorfall mit einem Nachbarn vor ein paar Tagen. Dieser habe im Sekretariat angerufen und die Mitarbeiter als Mörder bezeichnet. Außerdem sei die Schule eine Schande für seine Straße. Auch Eltern hätten aufgrund der Anfeindungen Sorge, ihre Kinder zur Schule zu bringen und fragten an, ob der Unterricht nicht virtuell stattfinden könne. Karitzky selbst ist in Moskau aufgewachsen, seit 20 Jahren lebt sie in Deutschland. Die Lehrerin hat eine klare Meinung zum Handeln Russlands. Der Ukraine-Krieg sei eine völkerrechtswidrige Invasion. Es sei Putins Krieg, nicht der der Russen. Sie würde sich wünschen, dass die Menschen differenzierter auf die russische Gemeinschaft schauen. Doch auch auf Veranstaltungen hat der Krieg bereits Auswirkungen. Das Landesmuseum des LVR hatte der Schule für eine Theaterveranstaltung Ende Mai einen Saal vermietet. Diese Zusage wurde dann in der vergangenen Woche mit dem Blick auf die aktuelle politische Lage zurückgenommen, wie das LVR-Narina Per Mail mitteilte. Für diese Absage entschuldigte sich nun das Landesmuseum durch ihre Sprecherin Stefanie Müller. Die Entscheidung der Kollegin, die Theateraufführung für nichtig zu erklären, sei eigenmächtig und ein Fehler gewesen. Das LVR-Museum bedauere diesen Fehler. Die Aufkündigung der Reservierung ziehe das Museum zurück, sodass die Theateraufführung im Mai stattfinden könne. Trotz der zuletzt wieder stark gestiegenen Corona-Zahlen in Bonn gibt es aktuell keine Engpässe in den Krankenhäusern. Das teilte die Stadt jetzt mit. Die Inzidenz in Bonn war am Dienstag auf 1541,5 gestiegen, Ende vergangener Woche lag sie noch bei knapp 1000. In Bonn schnellte laut Meldeliste des Landeszentrums Gesundheit NRW vor allem die Inzidenz bei den 20- bis 39-Jährigen in die Höhe. Lag der Wert am 1. März noch bei rund 1.200, so liegt er jetzt bei über 2.100. Für Experten aus dem Gesundheitswesen ein klares Indiz, Karneval hat vor allem bei den Jüngeren eine deutliche Corona-Spur hinterlassen. Das merkten aktuell so manche Arbeitgeber auch an einem höheren Krankenstand. In Bonner Discounter-Filialen müssen Kunden teilweise länger an der Kasse warten. Auch in Schulen fallen mehr Lehrer und Schüler krankheitsbedingt aus. Beim Bonner Gesundheitsamt gibt man sich dagegen gelassen, es gebe in der Versorgung der Covid-Patientinnen und Patienten weiterhin keine Engpässe, weder auf Normal- noch auf den Intensivstationen teilte Vizestadtsprecher Mark Hoffmann mit. Wegen der weiterhin unproblematischen Belegungszahlen in den Krankenhäusern seien weitere Corona-Schutzmaßnahmen zurzeit aus Sicht des Gesundheitsamtes nicht erforderlich. In den Bonner Krankenhäusern spürt man ebenfalls den Anstieg der Corona-Fälle. Da die Zahl der infizierten Mitarbeiter im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn zuletzt wieder angestiegen war, mussten einige Operationen auf von Personalengpässen verschoben werden. Auch in den Johanniterkliniken und dem Waldkrankenhaus gebe es nach Aussagen eines Sprechers aktuell wieder leicht steigende Corona-Zahlen unter den Beschäftigten. Die Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis haben noch keinen genauen Überblick, wie sie Flüchtlinge aus der Ukraine sicher und geordnet unterbringen können. Denn aktuell sei völlig unklar, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine schon da sind und wie viele zu erwarten sind. Deshalb konferierten jetzt die Bürgermeister der 19 Städte und Gemeinden des Kreises über die aktuelle Situation. Sie appellieren an die ukrainischen Flüchtlinge, sich direkt im nächsten Rathaus zu melden. Das sei zwar nicht generell verpflichtend, aber es geht für die Kommunen darum, einen Überblick zu bekommen. Grundsätzlich gilt, ukrainische Flüchtlinge dürfen sich in Deutschland aufhalten, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen und ihre Kinder dürfen in Kitas und Schulen gehen. Wenn sie sich beim zuständigen Sozialamt melden, erhalten sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Aufenthaltserlaubnis gilt zunächst für ein Jahr. Ein Asylantrag kann, muss aber nicht gestellt werden. Die Rathäuser rufen darüber hinaus, ihre Bürger auf zu helfen. In Bornheim werden etwa Sprachhelfer gesucht und die Stadt hat ein Spendenkonto veröffentlicht unter dem Leitwort Asyl in Bornheim. Auch die Stadt Meckenheim hat ein Portal eröffnet, um die Unterstützung seitens der Bürger zu bündeln. Und jetzt zum ersten Thema, heute hier im Aufwacher. Jeden Tag kommen immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine auch hier bei uns in NRW an, das liegt zum Teil auch daran, dass einfach Freiwillige private Hilfskonvois organisieren und Geflüchtete von der Grenze zur Ukraine hier zu uns in die Region bringen. Darum ging es ja gestern schon im Aufwacher und da war eine Frage, wohin mit den Menschen, die hier überhaupt keine Anlaufstation haben, keine Bekannten und denen auch zunächst erstmal nicht geholfen werden kann. Und da ist die Hilfsbereitschaft natürlich enorm in diesen Tagen. Einige Menschen bieten den vornehmlich Frauen und Kindern auch ein Zimmer an oder gleich eine ganze Wohnung, damit diese dort übergangsweise unterkommen können. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr aber einige Dinge beachten. Und dafür ist jetzt Jörg Isringhaus zu Gastredakteur im Ressort Report der Rheinischen Post. Hallo Jörg. Hallo. Ich habe da auch schon mal ganz kurz mal drüber nachgedacht. Ich habe hier theoretisch auch ein Sofa frei. Da könnte ja auch jemand, der sonst keine Unterkunft findet, spontan übernachten. Kann denn prinzipiell jeder und jede einfach eine private Unterkunft anbieten?
0: Prinzipiell ja, das ist gar kein Problem. Das ist jedem freigestellt und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Und das hängt natürlich davon ab, was für räumliche Voraussetzungen derjenige mitbringt. Also beispielsweise, ob er eine große Wohnung hat oder auch ein eigenes Haus. Grundsätzlich ist es natürlich einfacher, wenn jemand ein Haus hat, weil bei einer Mietwohnung muss natürlich vorab einiges geklärt werden.
1: Okay, also ganz spontan geht das nicht. An wen können sich die Menschen denn wenden, die definitiv jemand aufnehmen wollen.
0: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen äh, verschiedene Internetplattformen, auf denen man seine Hilfe anbieten kann und auch ein Zimmer oder eine, eine Wohnung anbieten kann. Da muss man zum Beispiel nennen die Internetplattform unterkunft-ukraine.de oder Eleanor.Network. Das sind solche Adressen. Und der offizielle Weg läuft dann sicher über die kommunalen Ausländerbehörden der jeweiligen Städte. Dort werden die Flüchtlinge registriert. Das kann aber allerdings noch ein bisschen dauern, denn sie werden ja über die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum verteilt. Und äh, das kann dann schon einige Tage bis zu einigen Wochen dauern, bis dann jeweils Flüchtlinge in den Städten angekommen sind.
1: Okay, und wenn dann eine geflüchtete Person vorübergehend zu mir zieht, muss ich das irgendwo
0: offiziell anmelden? Also prinzipiell nicht. Denn Ukrainer, die einen biometrischen Pass besitzen, die benötigen ja auch kein Visum. Die dürfen äh, zunächst mal 90 Tage hier äh, bei uns bleiben, ohne dass sie sich irgendwo registrieren müssen. Und dieser Aufenthalt wird auch noch mal kurzfristig dann um weitere 90 Tage verlängert. Wer kein Visum hat, beziehungsweise wer, wer keinen biometrischen Pass hat, der muss sich registrieren lassen. Bei den Ausländerbehörden, beziehungsweise bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung, habe ich ja gerade schon gesagt, die werden dann verteilt auf die einzelnen Kommunen. Und wenn man dann über diesen Weg jemanden findet, dem man, wie gesagt, mit einer, mit einer Wohnung, mit einem Zimmer helfen kann, dann ist derjenige ja schon registriert. Wenn man eine Mietwohnung besitzt, ist es natürlich hilfreich, vorab mit dem Vermieter zu klären, ob es erlaubt ist, jemand für längere Zeit in der eigenen Wohnung wohnen zu lassen. Denn natürlich sind Besuche innerhalb einer Wohnung erlaubt, aber das geht ja weit darüber hinaus. Da hat man ja quasi jemanden zur Untermiete und das muss einfach vorab abgeklärt werden. Es empfiehlt sich zumindest.
1: Da kann Menschlichkeit also sogar am Kleingedruckten im Mietvertrag scheitern. Naja gut, bekommen die Geflüchteten denn zusätzliche finanzielle Unterstützung, um hier dann auch leben zu können?
0: Also da muss man auch wiederum unterscheiden unter denjenigen, die mit einem biometrischen Pass hier hinkommen, sich also erstmal nicht registrieren lassen, also sozusagen kein Visum haben. Da ist das so, dass innerhalb der ersten drei Monate eigentlich keine Leistungen zustehen. Allerdings gibt es da auch Ausnahmen und zwar sogenannte Überbrückungsleistungen. Die muss man beim Sozialamt anmelden und dann kriegt man für mindestens einen Monat einen Kostenzuschuss für Essen, Kleidung, für medizinische Notversorgung, aber auch für die Unterkunft. Und wenn es sich um Härtefälle handelt, und das ist wahrscheinlich in diesem Fall oft gegeben, dann kann, können diese Überbrückungsleistungen auch länger bezahlt werden. Danach, nach diesen drei Monaten, äh, haben diese Flüchtlinge dann Anspruch auf Sozialleistungen. Ganz anders verhält es sich bei Menschen, die jetzt ohne Visum hier rüberkommen und registriert werden. Die bekommen dann eine Aufenthaltserlaubnis, die gilt für zunächst für ein Jahr und kann dann auch äh, bis auf drei Jahre verlängert werden. Und denen stehen von Anfang an Leistungen zu, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die dürfen auch arbeiten, wenn sie denn vermittelt werden können. Und denen steht auch ein gewisses medizinisches Versorgungsangebot. Gebot äh, zur Verfügung, zumindest in den ersten 18 Monaten. Das ist zwar eingeschränkt, deckt aber dann doch schon einiges ab.
1: Es sind ja vor allem Frauen mit ihren Kindern, die auf der Flucht sind und natürlich auch mit traumatischen Erfahrungen zu kämpfen haben. Brauchen Sie da nicht auch weitere
0: Unterstützung, zum Beispiel durch Psychologen? Ja, auch das ist ein Punkt, über den man sich sicher im Klaren sein muss, wenn man Flüchtlinge aufnimmt. Viele von denen haben schreckliche Erfahrungen durchgemacht, sind traumatisiert, müssen das Erlebte irgendwie verarbeiten. Das ist sicher nicht einfach, zumal ja auch noch äh, die sprachliche Barriere dazukommt. Das heißt, sie können die sich nicht so öffnen, wie es vielleicht möglich ist. Und natürlich steht denen auch äh, eine psychosoziale Betreuung, Beratung zu. Und ich glaube, man wendet sich da am besten an die Sozialämter oder an die Ausländerbehörde, um da äh, entsprechende medizinischen Leistungen zu vermitteln. Ich habe ja auch gerade erklärt, dass es ihnen auch äh, von Rechts wegen zusteht, dass sie also ein eingeschränktes medizinisches Versorgungsangebot durchaus nutzen dürfen.
1: Okay, selbst wenn jetzt alle Grundlagen erfüllt sind und so weiter, dann geht es ja auch darum, wie lange bleiben diese Menschen überhaupt? Sollte man das gleich
0: von Beginn an absprechen? Absolut. Das sollte man auf jeden Fall tun. Zum einen sollte man ihnen klar machen, wie lange man so ein Zimmer oder eine Wohnung zur Verfügung stellen muss. Zum anderen muss man ja auch wissen, wie lange diejenigen planen, hier zu bleiben. Klären sollte man im Vorfeld auch unbedingt den Aufenthaltsstatus. Also wollen diejenigen mit Visum hier sein, also mit ihrem biometrischen Pass oder lassen sie sich registrieren bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen für längere Zeit und auch arbeiten zu können. Auch das sollte man im Vorfeld klären.
1: Also Jörg, wir fassen noch mal zusammen. Hilfsbereitschaft, schön und gut. Ja, ganz großen Respekt vor denen, die das jetzt alles so kurzfristig auf die, auf die Beine stellen. Aber es müssen wirklich viele Dinge beachtet werden dabei.
0: Also man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es eine sprachliche Barriere gibt. Wir haben über die Traumata gesprochen. Auch das ist nicht einfach, wenn man Menschen bei sich zu Hause hat, die halt erschüttert sind, die vielleicht jeden Tag weinen, weil sie Sorge haben um ihre Liebsten. Damit muss man ja auch klarkommen, als jemand, der Hilfe leistet. Und es gilt vielleicht auch noch einen weiteren Punkt zu beachten. Man sollte mit denjenigen reden über ihren Impfstatus, denn nur ein geringer Teil der Menschen in der Ukraine ist mit Impfstoffen geimpft, die auch bei uns anerkannt sind, zugelassen sind und deshalb benötigen sie vielleicht einen vollständigen Impfschutz. Also auch das gilt es zu klären und dann möglicherweise dann auch Wege einzuleiten, um das zu ändern.
1: Danke für die Infos, Jörg Isringhaus. Gerne. Den Artikel dazu findet ihr verlinkt bei uns in den Show Notes und sowieso gilt ja wie immer einen Live-Blog zu den ganz aktuellsten Geschehnissen in der Ukraine, den findet ihr auf rp-online. Auch wenn alles gerade im Schatten des Krieges in der Ukraine steht, die Corona-Pandemie sorgt weiter für wirtschaftliche Probleme, auch hier bei uns in NRW. Denn in vielen Branchen gibt es weiterhin Investitionsstau und Unsicherheiten, zum Beispiel auch bei den regionalen Brauereien bei uns. Und diese senden jetzt einen Hilferuf an die Politik ab. Darüber spreche ich mit Sina Zerfeld, landespolitische Korrespondentin der Rheinischen Post. Hallo Sina.
2: Hallo und Prost! <lacht>
1: ja, Prost! Die Frage ist bei vielen Brauereien, wie lange geht das noch gut in dieser Lage? Über welche Brauereien sprechen wir überhaupt gerade?
2: Wir sprechen über die kleinen und mittleren Brauereien, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Also das sind die, die so bis zu 200.000 Hektoliter Bier pro Jahr produzieren. Die sehen sich durch die Corona-Pandemie besonders belastet und durch diese ganzen Umstände die dadurch entstanden sind besonders bedroht.
1: Das heißt, es geht jetzt nicht um diese ganz Großen in der Branche, die wir kennen. Also Biermarken, die uns jetzt in jeder Kneipe gefühlt begegnen.
2: Ganz genau, um die geht es nicht. Also. Ich will jetzt keine Marken nennen, aber die einem in jeder Werbung entgegenspringen, die sind es eben nicht.
1: Jetzt gab es in diesem Winter keinen richtigen Lockdown, aber trotzdem viele Einschränkungen. Ne? Also zum Beispiel in der Gastronomie, natürlich jetzt auch im Karneval. Das sind alles ganz wichtige Standbeine für Brauereien. Wie bedrohlich ist die wirtschaftliche Lage?
2: Also die kleinen und mittleren Brauereien sagen, die Lage ist dramatisch, brutal, wirklich ernst. Das ist das, was die selber beschreiben. Das liegt daran, dass bei diesen ganzen Veranstaltungen, also Karnevalssessionen, wenn die praktisch abgeblasen worden sind oder Schützen und Straßenfeste, die reihenweise ausgefallen sind, aber auch wenn die Kneipen zu waren. Und wir blicken da ja nicht nur jetzt auf die vergangenen Monate, sondern auf die Zeit seit Beginn der Pandemie. Da gab es ja längere Phasen, in denen da wirklich alles dicht war. Dann bricht der Fassbierverkauf ein und die kleineren Brauereien sind viel stärker als die großen Big Player in dieser Branche auf den Fassbierverkauf angewiesen. Das ist für die ein viel wichtigeres Standbein.
1: Okay, Umsatzverluste ist natürlich das eine Problem. Das andere Problem, und das kennen wir leider alle aus unserem Alltag, ist, dass ja fast alles derzeit teurer geworden ist. Das dürfte auch die Brauereien ziemlich beschäftigen, oder?
2: Ja, ganz genau. Also die Brauereien sagen, egal was es ist, Kronkurken, Flaschen, Pappe, Etiketten, alles... Seid deutlich teurer geworden inzwischen. Und jetzt gucken die natürlich auf die Energiepreise, weil sie sagen, Brauereien, wir sind energieintensive Unternehmen. Da schmant uns nur noch Übles.
1: Jetzt kommt also auch der Hilferuf an die Politik. Ja, das kennen wir aus ganz, ganz vielen Branchen, vor allem auch von kleineren Unternehmen. Die SPD, die hat bereits darauf reagiert. Wie könnte denn so ein Hilfspaket für die Brauereien in NRW aussehen?
2: Die SPD schlägt vor, dass es ein Rettungspaket geben soll von 22,5 Millionen Euro. Und das soll aus dem Rettungsschirm, der für das Land Nordrhein-Westfalen aufgelegt worden ist, genommen werden dieses Geld. Die sagen, da sind 25 Milliarden Euro drin, da wäre im Topf noch genügend Geld übrig, um den Brauereien jetzt auch unter die Arme zu greifen. Und diese 22,5 Millionen Euro, das orientiert sich an der Biersteuer, die diese kleinen und mittleren Brauereien seit Beginn der Pandemie gezahlt haben. Die würden praktisch das Geld zurückbekommen.
1: Jetzt ist es aber auch so, dass sich gerade kleinere und mittlere Brauereien schon vor der Corona-Pandemie schwer getan haben. Es gibt heute auch deutlich weniger Brauereien als noch vor einigen Jahren. Das bedeutet gleichzeitig auch, diese Probleme, die werden jetzt verschärft, klar, aber sie waren ja schon vorher da. Da ist dann die Frage, wie sehr kann die Politik überhaupt helfen und sind am Ende überhaupt alle Unternehmen noch zu retten?
2: Auf keinen Fall wird man alle retten können. Ich meine, es sind ja auch wirklich schon viele Unternehmen, wenn wir an Geschäfte denken, die es nicht geschafft haben, es sind ja schon viele Unternehmen sehr belastet oder sogar mussten Insolvenz anmelden, ne? Also, Ohnehin und auf keinen Fall kann man alle retten. Allerdings muss man sich halt die Frage stellen, bei allen Rettungsmaßnahmen, die man auflegt, wie soll denn die Gesellschaft oder wie soll denn die Welt nachher noch aussehen äh, nach der Pandemie? Und da muss man eben sehen, wie man das Geld verteilt und wie man vielleicht dann doch möglichst viele rettet. Und was die SPD zum Beispiel sagt, ist, dass sie fürchtet, dass die regionale Bierkultur, also diese kleineren Marken, die auch zur Region gehören und dann auch die Bindung der Brauereien zu beispielsweise örtlichen Vereinen und zur örtlichen Kultur, dass das verloren geht. Da muss man eben eine Abwägung treffen. Die Landesregierung weist darauf hin, dass es ja sehr viele Corona-Hilfen gibt und dass da im Prinzip ja alle von profitieren können, auch die Brauereien. Die Brauereien sagen, dass sie eben davon im Einzelfall sehr oft nicht profitieren konnten, diese Abwägung wird eben zu Treffen sein. Das wird die Landespolitik jetzt beraten müssen. Hm.
1: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, bei diesem Thema in ja gut zwei Monaten wird gewählt in NRW. Wie sehr werden diese ja Hilfsunterstützungen jetzt zunehmen, die von Seiten der Parteien ja angekündigt werden vor der Wahl? dann?
2: Die äh, Versuche, Branchen zu helfen, sind natürlich immer auch ein Wahlkampfthema. Andererseits muss man sagen, das hattest du ja schon zur Erwähnung gebracht, das ist jetzt keine Branche, die ständig allen vor Augen steht. Ich glaube also, dass wir jetzt überschwemmt werden mit Hilfsangeboten für alle möglichen Sparten, das denke ich eher nicht.
1: Vielen Dank, Sinat Herfeld. Gerne. Vielleicht bei den teuren Spritpreisen auch einfach mal ein bisschen weniger fahren und das gesparte Geld dafür in einen Kasten eurer Lieblingsbrauerei investieren. Das dürfte auch schon geholfen haben. Mehr zu dem Thema findet ihr natürlich bei uns verlinkt in den Show Notes. Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. In NRW bekommt ihr derzeit kaum noch Jodtabletten, das melden die Apotheken. Aus Angst vor einer Nuklearkatastrophe haben sich viele Menschen mit den Tabletten eingedeckt, die Apotheker warnen aber davor, die Einnahme sei sinnlos und gesundheitsgefährdend. Der NRW-Landtag beschäftigt sich heute weiter mit dem Krieg in der Ukraine, in einer Sondersitzung wird über die aktuelle Situation gesprochen und im Wirtschaftsausschuss geht es außerdem um konkrete Folgen der Sanktionen gegen Russland. In Köln wird heute ein spektakulärer Prozess fortgesetzt, und zwar gegen den früheren Remsma-Inführer Thomas Drach. Ihm werden Raubüberfälle auf Geldtransporter und versuchter Mord vorgeworfen. Heute sollen Zeugen verhört werden. Die edelsten Restaurants in NRW blicken heute gespannt nach Hamburg. Dort verleiht der Guide Michelin die berühmten Michelin-Sterne für das Jahr 2022. Oder zieht auch wieder welche ab. Derzeit gibt es rund 50 Sterne-Restaurants hier in NRW. Zum Wetter, auch heute bleibt es in ganz NRW sonnig. Am Nachmittag sind bis 14 Grad möglich. Nachts kühlte sich aber wieder deutlich ab. Das sind auch die Aussichten für die restliche Woche. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 9. März 2022. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's
2: gut. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.